1: Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y el día de hoy no me encuentro sola. Por primera vez desde hace bastante que hemos empezado el programa, vamos a estar conduciendo este programa especial que ya nos iremos contando de qué se trata el día de hoy con mi compañera Carmen Sara. Bienvenida Carmen Sara, me siento muy feliz de poder compartir este espacio contigo.
2: Igualmente Ana Rosa. Eh, también emocionada porque es la primera vez que vamos a compartir el espacio juntas y además tenemos una invitada súper especial para hablar su, sobre un tema muy importante, sobre todo en este contexto.
1: Así es, nos encontramos en julio, fiestas patrias y estamos en un contexto social, político, económico muy complicado para el país, sin embargo... También eh, se está retrocediendo muchísimo en temas de política sobre el trabajo en beneficio a las mujeres, a la niñez y la adolescencia. Pero para poder hablar del tema, hemos, tenemos una invitada muy especial, estamos muy felices de, de contar con su presencia, porque también ha sido parte de, de este gobierno actualmente que, que, que está en este nuestro país, y qué mejor que ella de, de, de poder hablarnos desde su experiencia y de primera mano lo que está pasando en nuestro país. Ella es Mirta esther Vázquez Chukilín. Ella es docente, abogada y política peruana y fue presidenta del Consejo de Ministros del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. Bienvenida al programa Nuestra Voz Existe.
0: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.
1: Empezamos este, con las preguntas. Eh, ¿Qué consideras que, que ha hecho el gobierno ¿no? en cuestión de prevención, atención y, este, y sanción ¿no? al hostigamiento sexual? Eh, y acoso sexual que todavía existe en nuestro país y ahora más que nunca con, con cuando ya salimos a la calle, eh, lo volvemos a experimentar, tal vez cuando estuvimos en cuarentena en nuestra casa, no lo sentimos tan, tan presente, al menos en las redes sociales, pero ahora que volvemos a salir, seguimos con la misma problemática.
0: Sí, a ver, yo creo que por muchos años hemos estado nosotros luchando por... Eh, tratar de revertir eh, sobre todo varias formas de violencia que antes se invisibilizaban, ¿no? El acoso eh, sexual, el acoso callejero incluso, era una práctica que hace algunos años estaba casi normalizada. Entonces se logró algunas normas que eh, prohíben estas prácticas que las visibilizan como violencia, pero creo que particularmente estos últimos años y... Eh, especialmente este gobierno, yo siento decirlo, ¿no? Eh, eh, hay, vamos a cumplir un año del gobierno y en realidad... No ha habido una política decidida como para que estas normas se refuercen, porque, para que haya eh, además sanciones ejemplares, digamos, para este tipo de, de prácticas que, que se convierten casi en, en delictivas. ¿no? Estos últimos días hemos escuchado de un alto funcionario eh, que estaba realizando... Prácticas de acoso sexual con eh, trabajadoras o con gente ligada a, digamos, a, a sus trabajadores. Y realmente nos hubiese gustado ver no solamente eh, un Ministerio de la Mujer fuerte saliendo a marcar posición y, y dando una, eh, pidiendo una sanción ejemplar, sino que nos hubiese gustado un presidente comprometido con este tema. No, no hemos visto realmente voces que salgan, que, que puedan condenar estas conductas y eh, han esperado que este funcionario renuncie antes de eh, sancionarlo y además sacarlo del Estado por un hecho tan grave como es una violencia contra... Eh, el género, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente con todos estos problemas políticos que tenemos, también se pierde de vista lo importante, lo fundamental, creo que ahí también hemos debido nosotras levantar la voz frente a estas situaciones, ¿no?
2: Bueno, y cuando hablamos también de salud sexual reproductiva de las mujeres, se eh, levantan nuestras alarmas precisamente porque uno de los poderes del Estado, que es el Congreso, viene con todo un paquete de proyectos de ley ¿no? que atentan contra nuestros derechos. En ese sentido, quería preguntarte qué se encuentra haciendo el Ejecutivo tal vez en defensa de los derechos de las mujeres en relación a este aspecto.
0: Sí, yo creo que tanto el Congreso como en el Ejecutivo mmm, también, lamento decirlo, pero hay mucha eh, gente con miradas totalmente conservadoras antiderechos de la mujer eh, la verdad yo lo digo de manera honesta y sincera porque así como eh, ahora el congreso está aprobando leyes fundamentales que ayudarían por ejemplo a, a que la mujer acceda a derechos sexuales y reproductivos por ejemplo a la educación con enfoque de género o el tema de fortalecer eh, cómo es que las mujeres pueden acceder a derechos sobre eh, incluso su cuerpo, ¿no? Eh, eso, el Congreso está proponiendo normas que retroceden, pero yo tengo que decir, en honor a la verdad, además que cuando yo estaba presidiendo el Consejo de Ministros, uno de los proyectos que, eh, digamos, atentan y hacen retroceder los derechos ganados por las mujeres, que me acuerdo que había un proyecto... Eh, sobre los derechos del niño por nacer, eso fue planteado desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Justicia, y, y claro, a mí me sorprendió mucho porque yo apenas llegaba al Ejecutivo, y claro, eso ya casi estaba aprobado, no estaban corriendo para poner las firmas, y varios ministros habían firmado sin ningún problema, entonces me tocó levantar la voz y decir, eh, es... Imposible que esto se pueda plantear, además desde el Ejecutivo, si pretendemos ser un gobierno que lucha por los derechos de, de las mujeres.
1: En, justamente en ese tema, este, Mirta, ¿qué políticas se han propuesto ¿no? a favor de la igualdad de, entre hombres y mujeres este, en el país para evitar justamente esta, estos casos de violencia tan fuertes que todavía siguen viviendo este, las mujeres, las niñas, las adolescentes? Eh, sabemos que ya nos has planteado bastante bien eh, cómo se está manejando todo, todo esto, pero por ejemplo, ¿no? cuando tú ingresaste y estuviste como Premier, eh, también me imagino que han presentado ciertas este, políticas ¿no? que, que puedan beneficiar a las mujeres si se llegó a buen puerto o, o también te si, seguiste encontrando con estas barreras.
0: Sí, a ver, eh, eh, John eh, estaba en la puesta... Como creo que hay que hacerlo, ¿no? Como ciudadana y abogada siempre estuve peleando por la igualdad de género cuando fui congresista también y cuando estaba en el Ejecutivo hice lo propio y creo que era importante en ese sentido empujar y ayudar, a impulsar algunas medidas eh, afirmativas para la, la protección, digamos, de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, nosotros en varios ministerios impulsamos la creación de eh, oficinas que tengan que ver con eh, el tema de la participación de, de las mujeres en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, con el tema de la reforma agraria. Eh, decíamos nosotros hay que tener una mirada de género también. Entonces debería haber una oficina que, que pueda eh, ocuparse, por ejemplo, del de tema de eh, cómo se implementa la reforma agraria con las mujeres, cómo es la participación de la mujer, eh, digamos en la agricultura y de hecho ahora existe una oficina que se creó en ese marco y me parece que eso es importante digamos eh, que transversalicemos todo el tema de género en los diferentes sectores
2: ¿no? En relación a mejorar la situación económica de las mujeres y su empoderamiento ¿Qué propuestas ha venido haciendo el gobierno o en todo caso eh, hacia dónde deberían ap apuntar las políticas que debería tomar el Ejecutivo?
0: Sí, yo creo que en este momento eh, las políticas que debe eh, asumir el Ejecutivo eh, son políticas que deben demostrar que tienen compromiso y con el tema de la construcción de una sociedad en igualdad, ¿no? A, a mí mm, me parece que es fundamental ahora mismo que se pueda reafirmar esos compromisos con la sociedad, si queremos construir una sociedad democrática, no podemos seguir eh, discriminando, digamos, a, a las poblaciones históricamente vulnerables, ¿no? como las mujeres. Entonces creo que hay que tomar el propio discurso eh, que, al que se han comprometido autoridades como el presidente, como los congresistas, hablan mucho de democracia, pero la democracia es eso, eh, construir una sociedad más igualitaria. Entonces, tomémosle la palabra. Si, si, necesita una, si necesitamos construir una sociedad más igualitaria, no pueden seguir restringiendo los derechos, generando retrocesos. ¿no? Eh, creo que ahora mismo es muy importante, por ejemplo, recordarles que tenemos estas leyes que ya han sido aprobadas y que se tienen que cumplir. Y que se tienen que implementar acciones afirmativas, por ejemplo, dentro del Ejecutivo. Eh, en los ministerios hace mucha falta para prevenir, por ejemplo, la, el hostigamiento sexual que se ha visto ahora estos últimos días, que eh, está muy vigente, ¿no? Que está muy vigente. Eh, y creo que es um, eh, fundamental en este momento. Eh, recordarles que, que es su obligación, es una obligación del Estado, por ejemplo, hacer medidas afirmativas para, para impedir este tipo de violencias que normalmente se presentan dentro de las instituciones. Eh, no estamos viendo todavía políticas más decididas, por ejemplo, para que se combata la violencia. En, digamos, en la mujer en sus diversas facetas, la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia eh, institucional, la violencia obstétrica. Eh, justo en, esa, en esas
1: medidas, ¿sientes tú que eh, el, desde el gobierno se viene aperturando una mayor participación de las mujeres? De hecho, cuando tú estuviste, estuvo... Eh, un poco este tema de la paridad no, este, en el tema de los ministerios pero después no hemos visto que haya mucho ese tema, de hecho hemos visto un mayor retroceso, pocas mujeres de hecho la actual ministra de la mujer viene de, de una participación larga en temas de, de feminismo y el apoyo a las mujeres, pero sola, ¿qué tanto puede hacer? no? Si de repente sus colegas, como tú misma nos has, pre has este, presentado el panorama desconocen estos temas o también presentan proyectos que des, desfavorecen el trabajo de las mujeres. Entonces, ¿qué, qué, qué tendría que, que hacer en, en el gobierno ¿no? para poder este, aperturar una mayor participación? O En general, ¿qué le podrías decir a, a las mujeres que están interesadas en participar en la política en nuestro país?
0: Sí, eh, a ver, yo creo que en este momento sí es muy importante retomar fuerte nuestras luchas desde diferentes ámbitos, ¿no? Eh, por desgracia, eh, lograr lo que hemos logrado nosotros como mujeres nos ha llevado muchos años de um, trabajo conjunto, eh, desde la calle sobre todo, desde los colectivos, desde la ciudadanía. Y ahora hay un fuerte retroceso desde el gobierno y desde el legislativo. Entonces nos toca seguir eh, afianzando nuestras luchas creo que desde sociedad civil. ¿No? eso es una primera cosa que nos tiene que quedar claro, que wow. ahora nos toca luchar nuevamente desde abajo eh, y eh, seguir exponiendo nosotros nuestra necesidad de que estos derechos se, se, se vuelvan a, a no solamente a, digamos, discutir, debatir, sino que se se nos conceda estos derechos, por ejemplo, el tema de la educación con enfoque de género, yo creo que es un tema, eh, además, eh, medular, ¿no? Porque no podemos privar a nuestras niñas, adolescentes, de que sean educadas, por ejemplo, para prevenir violencias, para prevenir... Eh, embarazos no deseados condenarlas digamos a una educación donde mm, tradicionalmente las mujeres somos vistas como alguien que eh, tiene menos mm, eh, prerrogativas ¿no? entonces no podemos eh, rendirnos frente a eso hay que seguir reclamando por la reivindicación de ese derecho por el tema de los eh, de, de nuestro derecho a decidir sobre todo en los temas de, de, de los derechos sexuales, reproductivos, ¿no? Porque no solamente es el tema del aborto, es el tema, por ejemplo, de los derechos eh, a, la, a que se nos dé educación e información y además eh, salud reproductiva. Eh, y creo que también otro asunto fundamental es cómo... Mmm, Empezamos a reclamar más presencia, paridad en los sectores, eh, digamos, de decisión. Eh, ahora mismo tenemos pues, un ejecutivo que cada vez está más, mm, uh -huh. digamos, cerrándose más a, a, a una representación masculina. Eh, hay mínima representación eh, femenina y, y, la, y la paridad es importante porque justamente necesitamos más mujeres en espacios de decisión. Si no, no podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho, ¿no? Cuando una está en minoría realmente eh, siente y si no tiene suficiente, eh, digamos, eh, fortaleza como para pelear ahí dentro pues nada va a funcionar, ¿no? Y eso a mí me preocupa. Creo que estamos también dejando de reclamar por esto, por, por estos espacios en donde hay gente que
2: toma la decisión y cada vez hay menos mujeres. Así es, Mirta. Hace un momento nos mencionabas acerca de la, la falta de voluntad política de los gobernantes y demás este, funcionarios eh, públicos. ¿Qué? Eh, ¿Tú consideras eh, que cuáles serían las razones quizás para la ausencia de estas propuestas y también la ejecución de estas políticas a favor de las mujeres? O en todo caso, ¿qué se necesitaría, eh, eh, ¿qué necesitaría el actual gobierno para que se tomen acciones dirigentes? ¿no? Porque hemos hablado de que eh, lo que falta es diligencia en las acciones al momento de abordar esta problemática. ¿Cómo aseguramos que estas políticas no se queden en el papel?
0: Sí, yo creo que pasa eh, primero por la voluntad política que les mencioné, que estaba yo señalando, porque digamos, si una autoridad no está convencida de que eso es importante, lamentablemente no va a querer implementarlo o no, lo, no va a ver la importancia de implementarlo, ¿no? Entonces creo que la voluntad política además viene acompañado de un trabajo de sensibilización, porque a veces no, no quieren hacerlo, eh, es porque simplemente eh, encuentran que son cosas que no merecen la, la importancia de vida eh, y creo que las autoridades tienen que estar conscientes de, de que no son cosas menores ¿no? que implican justamente cómo eh, impactamos sobre la vida de más de la mitad de la población de este país hacer conciencia de que las mujeres no somos un sector pequeño, somos eh, el sector mayoritario de población y que merecemos justamente eh, este tipo de atención, pero además una sensibilización sobre la problemática misma que existe sobre la mujer, que creo que eh, hay también poca conciencia de eso, ¿no? Se ve el tema de la violencia como además que ya está normalizado, por tanto, eh, muchas veces no se ve como... Importante luchar contra ello porque se asume como que es una situación que eh, sucede y simplemente no hay nada que hacer. ¿no? Entonces hay que sensibilizar sobre la problemática, la importancia de luchar contra esa problemática la posibilidad además de revertir estas situaciones porque también yo he escuchado a mucha gente que dice, bueno, violencia ha existido y va a existir y no es así, no nos podemos resignar al tema de que eso ha existido y que bueno, pues ya lo naturalizamos como algo, como parte de la vida la, las violencias no pueden constituirse como parte de una vida normal ¿no? y bueno eh, sí creo que eh, además, es fundamental que acompañado de eso tengamos decisiones eh, concretas que, que se traduzcan también, eh, por ejemplo, en eh, asignaciones presupuestales que se necesitan para esta lucha, digamos. Es muy importante la asignación presupuestal. Eh, esto no es, no se puede hacer de manera digamos, sin contar con esos recursos, lamentablemente necesitamos personal especializado, necesitamos eh, sistemas especializados en atención y eso cuesta, pero como ciudadanos, y, digamos, aportamos con nuestros impuestos y si además nosotros deducimos que somos las mujeres, eh, más de la mitad de la población somos las que más contribuimos con impuestos a este país, merecemos que por lo menos parte de nuestros impuestos se inviertan en nuestra seguridad en, eh, en que se traduzcan esto en políticas adecuadas para que nosotros nos veamos libres de violencia, para que seamos una sociedad donde nosotras además nos sintamos valoradas como necesitamos, ¿no? no necesitamos pelear porque por estar encima de los varones, como mal se interpreta, sino que necesitamos una situación de igualdad y igualdad en el sentido de oportunidades igualdad en el sentido de tener las mismas condiciones de seguridad, de tranquilidad que tienen los varones, no?
1: Importante el mensaje que nos dejas, porque sin lugar a dudas, eh, la falta de información o también cuando nuestros políticos simplemente votan información errónea hacia hacia la población que tampoco recibe una información importante sobre el tema tan, este, de trabajar con las mujeres. Lo importante lo que es el sexual integral, sino que eh, salen discursos de odio sobre el trabajo que viene haciendo también la, la sociedad civil organizada que si bien siempre ha tenido una presencia muy fuerte en nuestro país, también se ve como agotada, ¿no? O sea, personalmente hablando, hemos trabajado tanto desde, desde adolescencias, por ejemplo, organizadas también, eh, ya salí de la escuela y luego veo todos estos retrocesos, es como frustrante, ¿no? Para los jóvenes decir, o sea, ¿para qué lo hacemos? Para que lo pisoteen y retrocedamos. ¿No? Entonces, esa, esa sensación frustrante. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a las personas que nos están escuchando, adolescentes, a la, a la sociedad en general ¿no? este, que viene trabajando en, esta, en estos temas para poder defender sus derechos? Eh, ¿Qué palabras finales podrías tener para ellos y especialmente para las mujeres ¿no? que quieran participar en política, por ejemplo, eh, y que muchas veces nos dicen no, tú no puedes participar en eso porque eres mujer o nadie te va a hacer caso eh, o tu voz no es tan importante como otras personas?
0: Sí, bueno, eh, yo quisiera decirles que estamos en momentos muy difíciles en el país y sobre todo en una situación muy difícil para nosotras las mujeres, pero que esas situaciones difíciles también representan un reto importante y creo que muchas veces nos hemos encontrado en situaciones parecidas y hemos sabido salir adelante, hemos sabido pelear por lo que nos corresponde y creo que ahora nos toca demostrar además de qué estamos hechas las mujeres ¿no? Y, y creo que las mujeres estamos hechas de mucha fortaleza y sobre todo las mujeres jóvenes, a mí me anima mucho eh, gente como ustedes mujeres jóvenes adolescentes que se empiezan a preocupar, digamos, por la situación misma de nuestro género, que empiezan además a darse cuenta que tienen absolutamente las mismas capacidades que los varones y que reclaman cada vez más esos espacios eh, que tradicionalmente solo se les ha dejado a los varones. En estos últimos años, eh, miren qué bueno que nosotras mismas nos hemos abierto el espacio como para demostrar que podemos no solamente ocupar esos mismos espacios que los varones, sino que eh, hemos demostrado que muchas veces tenemos capacidades para hacerlo mm, mejor incluso, ¿no? Porque tenemos, y no porque cre creamos que somos eh, superiores, sino que muchas veces hemos demostrado que nuestras miradas incluso son eh, más, eh, digamos, complementar, más eh, amplias más, eh, creo que integrales, ¿no? Para construir una sociedad. Lo hemos demostrado no solamente eh, eh, digamos en nuestras eh, formaciones eh, profesionales, académicas, ¿no? Cómo es que han brillado mucho las mujeres en diferentes profesiones que antes eh, no daban espacio a, a las mujeres. Bueno, en los últimos años hemos demostrado cómo sí podemos entrar a esos espacios y desarrollarlo de eh, de una manera bastante importante e interesante, digamos, ¿no? Hemos entrado a espacios, a, a disputar espacios también en el mundo de las artes, del deporte, etcétera, y, y hemos visto cómo eh, hay mujeres muy valiosas también en estos espacios, pero hemos disputado también el poder. Y hemos entrado al mundo político y hemos entrado a debatir y hemos entrado a ejercer funciones fundamentales dentro de nuestro estado y hemos demostrado que también somos capaces y que realmente nuestro aporte es muy importante. Así que yo también quiero decirles que en medio de estas difíciles circunstancias tenemos que construir esperanzas y tenemos que retomar energías para seguir, eh, digamos, digamos, dándole a esta lucha fundamental. Esta no es una lucha solamente para nosotras como mujeres, es una lucha para construir una sociedad mucho más eh, humana, una sociedad mucho más democrática. Creo que ese es el valor que nosotras le aportamos, ¿no? Así que nada, yo animar sobre todo las más jóvenes, porque creo que esto se trata de mejorar nuestro país, mejorar esta sociedad, y son la, las que vienen detrás nuestro las que realmente eh, necesitan tener este escenario mejor que las que estamos, digamos, más adelante, ¿no? Así que nada, decirles que Unamos eh, esfuerzos, que unamos nuestras miradas, que vienen desde diferentes sectores. Hay que también valorar mucho nuestras diferencias, porque... Uh, habemos mujeres que mm, venimos seguramente de las ciudades, de los mundos más académicos, de los mundos más eh, culturales mm, occidentales, pero también hay mujeres, por ejemplo, rurales, campesinas, indígenas que tienen conocimientos valiosísimos y que hay que incorporarlas y que hay que además valorar su actoría que es tan fundamental y, y que creo que mm, eh, con todas estas miradas diferentes tenemos que encaminar eh, este esfuerzo que hoy más que nunca resulta imprescindible. ¿no?
1: Muchas gracias, Mirta, por, por todo el tiempo que nos has brindado. De verdad, nos has explayado bastante bien cómo venimos este, hasta el momento y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí en este programa Nuestra Voz Existe.
0: Muchísimas gracias, gracias a ustedes.
2: Así es Mirta, te, también suscribo lo, lo que dice Ana Rosa, muchas gracias por, por acompañarnos y también por eh, compartirnos tu mirada crítica, ¿no? ha sido bastante valioso tu, todos tus comentarios. Y bueno, nosotras queremos despedirnos eh, con un saludo fraterno, con un saludo sororo, recordando también a las miles de mujeres que han desempeñado y también continúan desempeñando un papel muy importante en la construcción de este país. Las mujeres desde el siglo XVIII hasta la actualidad han desempeñado eh, papeles protagónicos, ¿no? Eh, muchas de ellas eh, han transportado información vital eh, entre territorios, ¿no? Poniendo en riesgo sus vidas, así también como armas. Eh, a lo largo de toda eh, la historia, las mujeres han ido luchando por nuestros derechos, precisamente por los derechos que hoy ejercemos y que nos brindan cierta libertad. Desde Nuestra Voz Existe, queremos agradecer a todas nuestras hermanas, a todas nuestras compañeras que siguen resistiendo, que siguen haciendo ciudadanía desde las ollas comunes, desde los comedores populares, a las que siguen poniendo el cuerpo en las calles para defender los derechos que nos han heredado las mujeres que nos anteceden y también a cada una de las mujeres ciudadanas de este país. Eh, desde esa tribuna soñamos y luchamos también por un Perú libre e independiente, pero libre sobre todo de prejuicios, libre de clasismo, libre de racismo, del odio a quienes piensan distinto, de la corrupción y las injusticias, de los feminicidios y también del machismo y toda forma de violencia. Celebrar estas fiestas pálidas implica que sigamos luchando por los proyectos de vida en común que pongan en el centro el cuidado de la vida y también para consolidar esta patria que todas y todos queremos.
1: Así es, muchísimas gracias a todas las personas que han, siguen el programa los invitamos a compartir toda la información, no solamente este programa sino lo que ya venimos trabajando tanto en las entrevistas con Carmen Sara y también con mi persona que hoy día tuvimos la primera oportunidad de compartir una entrevista y que mejor con, con Mirta que también seguimos el trabajo que, que viene realizando y nada, agradecerle, síganos en todas nuestras redes sociales, Dale. compártanlo con, con todas y todas las personas hasta una próxima oportunidad Adiós.